0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij aflevering 3 over Antwerpen. Vandaag zijn we getuige van de ondergang van die stad. Wel, niet bepaald ondergang, maar wel het einde van die fameuze Gouden Eeuw. En die eindigt met bloed, religieuze conflicten, een ware volkslucht en een symbolisch kruispunt in de geschiedenis van de Nederlanden. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Vorige week eindigden we in 1576. Na jaren van vechten tegen de opstanding was het Spaanse leger in de problemen geraakt. En, vreemd genoeg niet per se door het toedoen van de tegenstander. Jérké de opvolger van Alfa, was een opmerkelijke, capabele generaal gebleken, die Oranje en Co. het vuur aan de scheen had weten te leggen. Niet alleen op militair vlak, maar ook als diplomaat. Jérké sloeg en zalfde. Een aanpak die vooral goed werkte in de Zuidelijke Nederlanden. Tegen 1575 hadden de opstanding enkel nog Holland en Zeeland in handen. En toen... ja, toen ging de Spaanse staat bankroet, waardoor die Spaanse soldeniers, de tercios, niet langer betaald werden. Het hek was volledig van de dam, toen Rekersen overleed in maart 1570. En al snel werd duidelijk dat de Spaanse soldaten het geld zouden moeten gaan halen waar het zat. Bij de bevolking. In de rijke steden dus. Dat begon in Zeeland, maar de vonk sloeg al snel over naar andere steden. Op 25 juli 1576 viel Aalst en in Antwerpen begonnen sommige Spaanse soldaten met begerige ogen te kijken naar al die rijkdom. En dat brengt ons tot een heerschap genaamd Sancho Davila. Ik heb hem nog niet bij naam genoemd, maar in werkelijkheid speelt hij al een hele tijd een rol in ons verhaal. Avila was bij Aakbos van de Nederlanden immers het hoofd van de lijfwacht van Alva, en door die laatste belast met de arrestatie van Egmond. Toen de opstand een oorlog werd, kreeg Avila een militair commando. Een commando dat hem geen windeieren legde. Want het was deze Avila die de Spaanse troepen aanvoerde bij de slag om de Mokerheij? U weet wel, de slag waarin twee broers van Mille van Oranje omkwamen bij een poging om Leiden te ontzetten over het land. Wel, die kleverige jongen was in 1576 commandant van de citadel in Antwerpen en had geen plannen om zijn jongens te weerhouden van muiterij. Integendeel, zelfs. zolang hij zijn commando kon behouden, zou hij hen daarbij helpen, hij zou hen zelfs leiden. Maar er was een probleem: in de stad waren ook Duitse huurlingen aanwezig en Waalse versterkingen, alle naar Antwerpen gestuurd om de explosieve situatie onder controle te houden. Davila probeerde de Duitse aanvoerder aan zijn kant te krijgen bij een drinkgelag en stuurde ondertussen ook bericht naar de Muiters in de rest van de lage landen met een vriendelijk verzoek hem een handje toe te komen steken. De Antwerpenaren zagen de wolk al hangen en besloten om voor hun eigen veiligheid te zorgen. Daar ze nog de Spanjaarden, nog de Duitsers, nog de Walen vertrouwd. Meer dan 10.000 Antwerpenaren werpen primitieve verdedigingswerken op in de hoop hun stad te kunnen beschermen. En dit lijkt me het aangewezen moment om eventjes te wijzen op wat hier eigenlijk gaande was. Dit was namelijk geen onderdeel van de opstand. Het was in de stad de aan de koning getrouwe stadhouder, Frederik Pernault, die de burgers leidde in hun poging de stad te verdedigen. Van Geuzen of van Oranje was er geen spoor te bekennen. Er waren enkel soldaten en burgers. Soldaten die in theorie aanwezig waren om die burgers te verdedigen. En net het omgekeerde zouden doen. Onder leiding van een adellijke com commandanten. In de loop van 3 november arriveerden de muiters uit Lier, Breda en Maastricht... En op de ochtend van de vierde deden die uithaalst een intrede. Dat bracht de totale sterkte van de Muiters op meer dan 10.000 man. Genoeg om Davila het nodige zelfvertrouwen te geven voor een aanval op de stad, die hij zogezegd beschermen moest. De Antwerpenaren probeerden bovenop hun geïmproviseerde omwalling de stormloop tegen te houden, maar de Spaanse overmacht bleek niet te stoppen. En ja, er werd wel degelijk gevochten tot op de Grote Markt en het stadhuis toe. Zo stevig zelfs dat een groot deel van de binnenstad in vlammen opging. Wat volgde waren drie dagen van plundering, moord en verkrachting. Ondanks het verzet van burgers, walen en Duitsers. Die laatsten, die Duitsers, zouden zelfs overlopen naar de kant van de muiders. Toen het stof eindelijk was gaan liggen, zouden er zo'n 7000 doden geteld worden en was heel wat van Antwerpens rijkdom weggevoerd. Nu, dat getal van die 7000, daar kunnen we over discussiëren. Het was lang de consensus, maar het is zowat onmogelijk om het getal te verifiëren. Wat we wel hebben, zijn getuigenissen en propaganda. En wat volgt is een voorbeeld van beiden. Vlak na de furie bijvoorbeeld, verscheen een pamflet met volgende titel. <coughs> beschrijvingen van het innemen van Antwerpen en de van de onmenselijke en de gans gruwelijke moord, brand, plunderingen, ongehoorde vrouwenkracht en de maagdenschenderijen bij de Spanjaarden en haar aanhang, den 4 november, anno 1576 en de enige dagen daarna, al daar bedreven, gesteld door een die daar zelfs tegenwoordig geweest is. En dat is dan nog maar de titel. Het wordt er zeker niet gezelliger op. Nog een fragmentje. De vrouwen en de maagden werden met geweld verkracht. De vaders en de moeders werden forselijk gevangen, gedwongen haar dochteren uit die kloosters te halen en haar tussen twee Spanjaarden in een bedde te brengen. De link naar een scan van het pamflet kan u in de descriptie vinden. Het is het lezen waard, al zal u misschien wat moeten wennen aan het Middel-Nederlands. Nu goed, zoals u wel vermoeden kan, ging de Antwerpse furie in eigen leven leiden in de jaren die volgden. In die mate zelfs dat schrijvers die nog niet eens geboren waren in de tijden van de gebeurtenissen, heuse hekeldichten schreven. Dit bijvoorbeeld van Willem Gorter, dat aan het begin van de 17e eeuw neergepend werd, toen de Spaanse furie toch al eventjes geleden was. Maar goed, het is blijven bestaan en blijven klinken in de nalatenschap. Ik lees het eventjes voort: De moorddadigheid fel, gedenkt, o Nederlanden, van de Maranenboos, boos, hoe zij hebben verbrand de stad Antwerpen schoon, de stad Hesfraai, met een pand nog zeeënhonderd toe, haar volk gebrocht ter schanden furien. Vol van nijd, fatalen, zeg ik van den helschen stinkende poel, fijn kan kant ik bid voor Heere God, doch deze rannen band dit moedwillig gespuis, want bloedig zijn hun handen, zij schorpioenen zijt, vervloekte dieren vreet die ons zoet vaderland, dus brengt in zulk een leed in schijn der deugden vals, Ontuchtig, sodomieten, basilicus, gebroed, gehaat de werelddeur, waar u een nest geschenkt. Brabant kwam weer een fleur, gij verdient meer smaat dan ik u kan verwijten. En als dat nog niet genoeg is, dan bid ik u nog eentje aan uit dezelfde periode. Och Antwerpen, hoog verheven, hoe heeft u het geluk begeven? Doen gij raakt in het geweld van die u heeft neergeveld. Onder schijn van mij te neren ging den Spanjaard u opscheren. Meer oud nog was geschiet als men hier voor ogen ziet: Moorden, branden, hangen, braden, pijnigen met vrede, daden, grauwelen en zwaar torment. Werd hier alles aangewend, dit laten een exempel wezen die den Spanjaard niet vrezen, maar hem wenschen hier het land door volkomen onverstand. De Spaanse furie mag dan wel een totale ramp geweest zijn voor de Antwerpse bevolking, maar dat op zich betekende niet het einde van de Gouden Eeuw. Integendeel. het luidde een politieke revolutie in, waarbij de steden van de Laaglanden zich massaal aan de kant van de opstandelingen schaarden. Op 8 november. Slechts enkele dagen na de plundering van Antwerpen werd de pacificatie van Gent gesloten. Maar wat stond er eigenlijk in dat verdrag? Wel, kort samengevat, betekende dat de zuidelijke Nederlanden zich officieel aansloten bij de opstand. Niet zomaar enkele steden, maar de officiële vertegenwoordigingsorgaan van die provincies. Tegelijkertijd werden er ook duidelijke eisen in de richting van de vorst verwoord. Ten eerste moesten alle Spaanse troepen de Nederlanden verlaten. Ten tweede zou de staten-generaal vanaf dan op eigen initiatief bij elkaar komen en niet enkel op vraag van de vorst. Ten derde moest er amnestie komen voor de opstandelingen, ten vierde moesten alle oude privileges en rechten hersteld worden, ten vijfde zouden de Nederlandse edelen de Nederlanden moeten besturen en ten slotte zou een zekere Willem van Oranje aangesteld moeten worden als regeringsleider naast de landvoort. Een hele boterham dus, al is het u al misschien opgevallen dat er één hekelpunt niet besproken werd. Godsdienst. Over godsdienst, katholiek of protestant, werd met geen woord gerept. Omdat men het er nu eenmaal niet over eens was. Maar daarover straks meer. Het onrechtstreekse resultaat van de Antwerpse furie was dus dat Antwerpen zich aansloot bij de opstandelingen. In december 1577 kwam er dan ook een nieuw stadsbestuur, een zogenaamd Comité van 18. Het was het ontstaan van de Antwerpse Republiek, naar navolging van Brussel en Gent. Het betekende ook dat Antwerpen de de facto hoofdstad werd van de opstandige Nederlanden. Al zou dat niet lang duren. Naarmate de oorlog vorderde, radicaliseerde het bestuur in die nieuwe republikeinse steden. En ze werden hoe langer hoe meer gedomineerd door Calvinistische Republikeinen. U weet wel, de meer radicale strekkingen van de protestanten in de lage landen. En toch zeker in de zuidelijke Nederlanden. Nu goed, die Calvinistische Republikeinen zouden het godsdienstige vraagstuk niet langer blauw-blauw laten, maar hun dominantie verzilveren. Met bijvoorbeeld een verbod op de Rooms-Katholieke godsdienst. In Antwerpen gebeurde dat in 1581. En. Ja, er is een theorie die zegt dat je hier eigenlijk al de gouden eeuw van Antwerpen kan afsluiten. Er is een wat logischer eindpunt, daar hebben we het volgende week nog over, maar in 1581 is het vet eigenlijk wel al van de soep. Waar Antwerpen ooit een multiculturele en multireligieuze handelsmetropool was, was daar in 1581 nog maar weinig van over. De handel had logischerwijze zwaar te lijden onder de oorlog, maar misschien was het grootste verschil met vroeger wel het einde van de relatieve Antwerpse verdraagzaamheid. De Calvinisten, die zelf ooit vervolgd werden, bleken niet beter dan hun katholieke tegenstanders. En langzaam maar zeker kalde de steun voor de opstand af in de zuidelijke Nederlanden, ook in Antwerpen. Nu, dat had natuurlijk ook veel te maken met de nieuwe landvoogd, Alexander Farnese de zoon van Maria van Parma, die met een degelijke combinatie van diplomatie en deskundige oorlogvoering steeds meer grondgebied heroverde. En hij, hij zou voor het echte einde van Antwerpen de schouden eeuw zorgen. Farnese of Parma wist dat Antwerpen vallen moest. Wou hij een definitief einde maken aan de opstand. Wat ons brengt tot het beleg van Antwerpen. Een van de hoogtepunten in de geschiedenis van de opstand. En het is een fantastisch verhaal. Zo fantastisch dat ik er graag nog eens een aparte aflevering aan zou wijden. Nu krijgt u de ingekorte versie, want ja, er is nog een heleboel andere Antwerpse geschiedenis waar ik nog aan toe wil komen. Nu, in Antwerpen zag men Farnese wel aankomen. En in de lente van 1584 begonnen er ideeën te ontspruiten om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Een van de betere ideeën was het plan om enkele dijken door te steken. Niet zozeer om de Spanjaarden tegen te houden, maar om de Nederlandse vloot mogelijk te maken om Antwerpen te komen ontzetten. Nu, die polders die werden niet onder water gezet, want, en dit is echt waar, de slagers van Antwerpen hadden die velden nodig voor het vetmesten van slachtvee. Jawel. Zelfs op zo'n kritiek moment was er in Antwerpen nog steeds tijd voor politiek gekibbel over koetjes en kalfjes. Nu, in de lente trokken de slagers nog aan het langste eind. Parma Echter die had bij zijn voorbereidingen geen last van ja, democratisch gekibbel. En hij begon zijn offensief met het afsluiten van handel tussen Gent, Lendermonde en Antwerpen. Want zijn plan was zeer simpel. Antwerpen volledig afsluiten van de buitenwereld en langzaam, maar zeker, uithongeren. Terwijl begin juli 1584 dit plan in werking gesteld werd, sloeg het noodlot toe voor de opstandelingen. Willem van Oranje, die plechtig beloofd had om Antwerpen binnen twee maanden te komen ontzetten, werd doodgeschoten op 10 juli. Gedurende die maand juli viel versterking na versterking rond Antwerpen. Doel Zwijndrecht, Lilo. En toen pas veranderden die vleeshouders van de gedacht, maar ja, dan was het eigenlijk al te laat. En ondertussen waren de toegangswegen naar de dijken vergeven van de Spaanse soldaten. En het ene slechte nieuwsbericht na het andere kwam de stad binnen. Dendermonde, Vilvoorde, Gent, Ieper, Brugge. In het einde van de zomer van 1584 hadden ze zich allemaal overgegeven aan Parma en Co. En het mag nog niet verbazen dat heel wat burgers tijdens die zomer de vlucht namen richting het noorden. Ook al bleef er een harde kern over. Een harde kern die de stad niet zonder slag of stoot zou opgeven. En er kwam ook hulp uit onverwachte hoek. Zoals bijvoorbeeld de Italiaanse ingenieur en uitvinder Federico Giambelli. Daar heb ik het volgende week nog over. Zolang het kon, werden er ook voedselvoorraden ingestaan. Al durfde niet iedereen zijn voorraadkelders volledig te vullen het vrees dat ze geplunderd zouden worden door het gepeupel. Wat later, als er te weinig voedsel was, natuurlijk nog voor problemen zou zorgen. Begin oktober was de omslingeling van Antwerpen voltooid. Alle dorpen, steden en forten in de buurt waren ingenomen. En over land was er geen enkele manier om de stad nog binnen te raken. Over land. Maar goed, we spreken hier natuurlijk over Antwerpen, de Scheldestad. En die Schelde die kon Parma toch niet zomaar afsluiten? Toch? Uh, toch? Tja, wel dus. Vanaf de 15e en zeker de 16e eeuw werd de rol van ingenieurs in de Europese oorlogsvoering groter dan ooit. Problemen waren er aan het begin van de renaissance nu eenmaal om opgelost te worden. En elk leger had daarvoor wel een paar ingenieurs in dienst. Zo was er in Noord-Italië bijvoorbeeld een zekere Leonardo da Vinci die zich naast al zijn schilderwerk af en toe toelegde op meer aardse bezigheden, zoals het ontwerpen van verplaatsbare barricades en allerlei praktische en minder praktische machines. De oplossing die de ingenieurs van Parma bedachten was nog relatief eenvoudig. Een pontonbrug. Een brug van schepen en vlotten die het verkeer op de schelde van en naar Antwerpen onmogelijk maakte. Nu, het idee van zo'n pontonbrug is dan wel eenvoudig, het was een redelijk indrukwekkend ding. Ze was immers 730 meter lang en werd voltooid in februari 1585. En haar voltooiing luidde het begin van de uithongering van de stad in. Al betekende dat natuurlijk niet dat de Antwerpenaren hun onderwerping aan de Spaanse vorst zomaar zaten af te wachten. Nee, trouwens... Antwerpen beschikte immers over hun eigen ingenieurs, die in augustus 1584 begonnen waren aan de bouw van een schip. Een schip dat zo Antwerps is, als u zich maar voorstellen kan. De naam? De Finis Belli. Oftewel, einde van de oorlog. Waarmee de lat onmiddellijk al redelijk hoog werd gelegd. Het schip was een absoluut megalomaan project, ontstaan uit het gewetijver tussen verschillende Antwerpse ingenieurs. Eigenlijk was het niet meer dan een drijvend fort met dubbele borstweringen. U weet wel, borstweringen met zandzakken en dergelijke meer. Vier kogelvrije scheepsmasten, drie roeren, 24 zware kanonnen en 500 schutters. Nu, het was wel, net zoals sommige andere megalomane Antwerpse projecten, niet handig in gebruik de waterlating al, bleek het schip veel te diep in het water te liggen, waardoor men een heel boel gewicht weg moest nemen om het überhaupt te kunnen laten drijven. Maar goed, met Parmas brug was de nood hoog, en dus besloot men een uitval te wagen met het zogezegd onverwoestbare schip, de Finis Belly. Alle andere pogingen om de pontonbrug aan te vallen, waren tegen dan hopeloos mislukt, zowel aanvallen met schepen of met geïmproviseerde mijnen. Op 25 mei 1585 voer het schip richting de brug. En bleek het totaal onbestuurbaar. Het strandde zonder ooit maar in de buurt van de brug gekomen te zijn. Nadat de bemanning het schip ontvluchtte, werd het uiteindelijk buitgemaakt door de Spanjaarden. Die roofden al de kostbare geschut en sloopten de rest voor brandhout. Of hoe de olifant een muis baarde. Goed. Volgende week gaan we hiermee verder. Het spijt mij dat ik het hier moet afsluiten, maar mijn tijd voor deze week zit erop. Volgende week hebben we het over de volgende poging om Antwerpen te ontzetten en waarom die uiteindelijk net niet slaagde. Dat en de uiteindelijke gevolgen van de val van Antwerpen. En hoe die stad zich zou eruit vinden. Langzaam, maar zeker. Nu goed. Voor deze aflevering zit mijn tijd er dus op. Voor meer context over de opstand wijs ik u graag door naar de aflevering 41 tot 46 van deze podcast. Ik geef toe, ik heb hier en daar enkele zaken gecopy-paste van die afleveringen om mijn schrijfproces ietsje vlotter te laten verlopen. En om eerlijk te zijn, dat komt mij zeer goed uit, want de examens komen nu aan, weet u wel. En ja, dan heb ik net iets meer werk dan normaal. Volgende week bekijken we wat er nog resten in Antwerpen na 1585 en hoe het opnieuw haar plaats zou opeisen van grote internationale havenstad. Oké, okay, voor ik het vergeet, nog een kleine aankondiging. Ik ben ondertussen al een goede twee jaar bezig met dit zijprojectje en, afgaande op de luistercijfers en mijn mailbox, beschik ik ondertussen over een zeer trouw publiek. En omdat ik nu eenmaal een trouwe copycat ben van Dunken en Consorten, dacht ik dat het misschien tof zou zijn om een meet-and-greet te organiseren. Gewoon in een café, weet u wel, zonder al te veel gedoe. Ik die babbel met andere mensen die graag praten over geschiedenis. Dat is tof, zo blijkt. Bent u geïnteresseerd, laat het me zeker weten via geschiedenisvanatoutelijk.be, Facebook Geschiedenis van België of de website geschiedenisvan.be. Ook met alle andere opmerkingen en vragen kan u daar terecht. Oh, en um, er valt binnenkort nog een State of the Podcast in uw bus over de toekomst van de podcast. Dat zal voor ergens deze week zijn. Oké, okay. bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!